0: Prezzetemi! è una memorabile primavera, quella del 2005. George Lucas quadra il cerchio sulle vicende della famiglia Skywalker con un Episodio 3 la vendetta dei Sith. Il dramma consumato nello scontro fratricida tra il Jedi decaduto Anakin Skywalker e il suo maestro Obi-Wan Kenobi ancora oggi riesce a far rima con epicità ed emozioni, a fare rima con Star Wars. Tre anni dopo, i tempi sembrano maturi per intraprendere il viaggio, più consapevoli dei fatti narrati e delle loro motivazioni. Ed ecco che in un caldo maggio scorgo all'ingresso di un cinema romano un pannello con un logo inconfondibile, che richiama la mia attenzione. Star Wars, The Clone Wars. Non vedo nessun attore, solo spade laser e sguainate da alcuni personaggi familiari, ma e fu questo che mi lasciò l'amore in bocca. Non erano Aiden Christensen o Johan McGregor. Si trattava di un film di animazione in computer grafica e subito nella mia mente un accalcarsi di pensieri contrastanti, la delusione nei confronti della Lucasfilm, che stava scegliendo una strada facile per far soldi, conquistando un pubblico più infantile. Quel film non lo voglio vedere per nessuna ragione al mondo. Sono passati anni e nel frattempo The Clone Wars è divenuta una serie televisiva giunta alla sua settima ed ultima stagione nel 2020, esclusiva premiere per il lancio di Disney+. E siccome Lucas l'ha definita importante almeno quanto i film, ho dovuto sospendere il mio sciopero purista portato avanti da anni con orgoglio. La pellicola è un lungo episodio pilota che ci aiuta a tracciare le prime importanti coordinate. La guerra dei Cloni è in corso da qualche anno. La Repubblica Galattica si impegna a contenere le mire espansionistiche dell'alleanza separatista. Anakin e Obi-Wan sono generali Jedi in prima linea e nell'ennesima missione il Maestro Yoda affida intraprendente allieva Padawan al giovane Skywalker, Ahsoka Tano. Inutile dire che i due si somigliano in temperamento e nell'insofferenza ai protocolli, e l'intesa non tarda a prendere posto alla recalcitranza del Jedi dallo spirito libero. Insieme, dovranno salvare il figlio del pericoloso contrabbandiere Jabba the Hutt, un elemento chiave per spostare l'ago della bilancia a favore della Repubblica. Ma il tempo non è dalla loro parte, e non tutto sembra essere come sembra. Dai filoni riceve il testimone di Lucas alla regia, non è un neofita e si sente a suo agio con storie di prescelti e miti lontani nel tempo e nello spazio come in Avatar La Leggenda di Hang del 2005. Accetta con convinzione la sfida posta innanzi dagli standard di animazione in CGI, forte dell'eredità di Gandhi Tartakovsky, autore della precedente e ahimè non più canonica versione dello show, offrendoci personaggi dallo stile essenziale, spigoloso, a tratti naif inquadrature dalla fotografia ambiziosa alla costante ricerca di un equilibrio visivo anche nelle sequenze più movimentate. Eppure, ad oggi, The Clone Wars da questo punto di vista non è invecchiato benissimo, quasi si fatica a concepirlo propriamente come un prodotto per le sale, e dicesi ugualmente per la trama autoreferenziale, scarna e senza particolari colpi di scena. Molti gli attori e i doppiatori legati ai personaggi interpretati in altri titoli della saga come lo stesso Samuel Jackson, Anthony Daniels o il compianto Christopher Lee, mentre nella versione italiana troviamo confermate le voci dei primi due episodi prequel come Francesco Bulcane, Francesco Pezzulli e Federica De Bortoli. Che dire, The Clone Wars è un vero paradosso. Di per sé è piuttosto scialbo ma al contempo un necessario incipito di una storia molto complessa che non possiamo ignorare per arricchire la nostra esperienza a Star Wars e affrontare non solo il lato oscuro di un già di prescelto ma, ed è questo quello che conta veramente, anche quello con cui ci misuriamo ogni giorno. È Skywalker della Repubblica la sola speranza. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per CineUni Roma. Passo e chiudo. Se non dovessimo risentirci... Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!